0: Hechos de los apóstoles capítulo 19 Leemos en el nombre de Jesús, dice el verso 11 Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo Sigan por favor
1: De
2: tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían
0: Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo Os conjuro por Jesús Perdón, os conjuro por Jesús el que predica Pablo
2: Había siete hijos de un tal Ezeba judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto
0: Pero respondiendo el espíritu malo les dijo A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?
2: Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos.
0: Verso 17 Y esto fue notorio, todos, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús Hermanos vamos a escuchar la palabra de Dios Este es un momento importante, indispensable A través de la palabra de Dios suceden milagros, maravillas Dios se manifiesta Alguien puede ser libre, puede ser sano, puede ser restaurado, puede ser lleno del Espíritu Porque estamos invitando y de manera especial invito a todos los que necesiten ser llenos del Espíritu Santo Hoy hay poder de Dios aquí para usted Quiero invitar a la iglesia, vamos a sentarnos a la mesa pero con hambre no sé si alguna vez usted se ha sentado a comer y mira el plato y se ve hasta bonito, no tiene hambre. Y llega y le dice, pero ¿por qué no come? No, es que no, no me apetece, no tengo hambre. Pero cuando uno tiene hambre, así sea una servilleta. Sentémonos hoy a la mesa del Señor para degustar el pan espiritual que Él tiene para nosotros, amigos. En estos minutos que usted va a escuchar Dios le va a hablar A ninguno de ustedes lo han invitado contándome a mí su vida Así que si en algún momento usted dice pero ¿por qué ese hombre sabe mi vida no es que yo sepa su vida Lo que pasa es que el Dios que predicamos todo lo sabe todo lo conoce Y él usa su palabra para descubrir lo que hay en el corazón esa es una forma de que usted comience a creer que Dios no solo existe, sino que está interesado en salvarlo. Así que no se preocupe si usted siente que algo le toca en medio del mensaje, que su corazón se quebranta. Jesús está aquí y Él está dispuesto a salvar. Soberano Señor, te doy gracias por esta oportunidad. Que tenemos de invocarte y de bendecirte Jesús. Por favor Señor pido que tomes control de mi vida y de mi cuerpo, de mi mente. Para transmitir tu palabra Señor al corazón necesitado. Prepara el terreno, quita todo estorbo y tu espíritu en el nombre de Jesús pueda hoy llegar al corazón sediento en el nombre de Jesús Digamos gloria a Dios, tengan la bondad de estar sentados No suelo hacer esto, pero. No suelo hacer esto, pero he sentido en mi corazón cantar para Dios. Y quisiera dedicar esta canción a alguna persona que de pronto ha venido en una situación parecida. Hay un testimonio eh, Del hombre que compuso este canto Este canto se compuso hace Muchos años Muchos años Y el padre del hombre que Compuso esto eh, Cristiano de hace muchísimo tiempo Estaba muriendo en el hospital Y resulta que Mientras él estaba en su situación de salud grave Le dijo a su hijo, hijo cántame esa canción Era la canción que a él más le gustaba Le decía cántame esa canción Y a medida que comenzaron a entonar esa alabanza Cuenta que la gloria de Dios llenó ese sitio Y quiero eh, invitar a todos los hermanos A que pensemos en que nuestro Dios merece gloria siempre pase lo que pase Él merece la gloria Gloria a Dios, porque en medio de sus problemas, gloria a Dios, porque en Cristo hay poder,
1: gloria a Dios, si te sientes ese.
0: Solo para recordarte Que esas cadenas Ya son rotas Cuando le
1: alabas Si te sientes oprimido Que no puedes
0: alabar a Dios Si te sientes presionado por las huestes de Satanás,
1: si te sientes ser tentado y no sabes para dónde ir, solo dobla tus rodillas y glorifica al Señor. ¡Gloria a Dios! porque en medio de tus problemas gloria a Dios porque en Cristo hay poder gloria a Dios si te sientes ser atado es solo para recordarte que esas cadenas ya son rotas cuando le alabas. El diablo es un mentiroso,
0: él quiere hacernos creer que somos nadie cuando el bien sabe que somos hijos del gran rey levanta
1: ya tus manos que la victoria tuya es escucha el diablo está vencido y la victoria ella está gloria a Dios porque en medio de tus problemas gloria a Dios porque en Cristo hay poder gloria a Dios te sientes ser atado, es solo para recordarte que esas cadenas ya son rotas cuando le alabas
0: Hay alguien que puede estar luchando con su mente. El diablo es mentiroso. Él quiere hacerte creer que tú eres nadie cuando él bien sabe que tú eres hijo del gran rey y levanta ya tus manos que la victoria
1: tuya es el diablo está vencido y la victoria la victoria ya está gloria a Dios porque de tus problemas, gloria a Dios, porque en Cristo... Hay... si te sientes ser atado es solo para recordarte que esas cadenas ya son rotas cuando le alabas gloria a Dios porque en medio de tus problemas gloria porque en Cristo hay poder Gloria a Dios si te sientes será tal es solo para recordarte que esas cadenas ya son rotas cuando le
0: Alguien quiere darle la gloria, la gloria, la gloria,
1: la gloria, la gloria es para Él, la gloria es para ti, todo el reconocimiento es para ti, en un canto reverente. Nuestras voces para adorar. A la luz Y la gloria es para ti. Toda la gloria es El reconocimiento es para ti. En un canto reverente unimos nuestras voces y para adorar. ¿Qué le parece a la iglesia? Si levanta conmigo su voz, eres digno, eres digno, ocúltero oh divino y eres digno. de vivir me diste cuando ya no tenía me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó me diste alegría cuando antes solo había amar me diste amor cuando nadie me quiso amar es por eso que yo Cristo, es por eso que te amo, Señor. Tornaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura. Yo soy Señor yo te canto oh, y por eso yo te alabaré me diste amor cuando, cuando nadie me hay alguna
0: persona acá desesperanzada quiero cantarte esto
1: mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños tornaron sin realidad. Tú me miraste con ojos de Me diste amor cuando nadie me quiso. Ir.
0: Tú puedes permitir que Dios te abrace esta tarde.
1: Me diste amor cuando nadie me quiso. Ir.
0: Hay cosas que Dios necesita que se hagan por algún motivo. Hermanos, amigos, Jesús está aquí. No es mentira. Y lo que Él es capaz de hacer cuando alguien abre el corazón. Dios le puede poner la mano encima a alguien y cambiarlo para siempre Jesús está aquí, amén Alguien diga Gloria a Dios Usemos la autoridad del Espíritu Ese es el tema que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes Usemos la autoridad del Espíritu a ver repitámoslo todos a la voz de tres a la una, a las dos y a las tres usemos la autoridad del Espíritu si miramos bien nos daremos cuenta de que la autoridad es la herramienta que mantiene todas las cosas en orden y permite el buen funcionamiento de todo salirse de la autoridad es meterse en un problema no usar la autoridad es permitir los problemas quisiera que hablemos de la autoridad del espíritu Romanos 13 verso 1 Sométase toda persona a las autoridades superiores Porque no hay autoridad sino de parte de Dios Y las que hay por Dios han sido establecidas La autoridad define una jerarquía La autoridad deja claro quiénes están por debajo y quienes están por encima esto es necesario que se haga para que el mecanismo que permite el funcionamiento del universo se active y ese mecanismo es la obediencia sin una jerarquía no hay obediencia ya que sin ella Todas las personas se creerán mejores que los demás. No aceptarán órdenes. Ni tampoco cumplirán con su deber. La autoridad tiene un sello. Y su sello es la obediencia. Sin obediencia no existe la autoridad. La autoridad da órdenes para ordenar el trabajo para eso está un jefe en una empresa un jefe es una autoridad y da órdenes para los que están por debajo de él no hagan lo que quieran sino lo que deben hacer la autoridad señala pautas a seguir y los límites que se tienen que respetar pero también la autoridad quita de en medio el desorden. La autoridad tiene la capacidad de sacar de en medio todo aquello que trate de impedir el buen funcionamiento de la empresa. O lo que trate de crear confusión en los límites de trabajo. La autoridad lo saca. La verdadera autoridad siempre será reconocida y obedecida, ya que la orden de la autoridad es como un fuego que no se puede sufrir. Déjeme decirle que Dios es la fuente de la autoridad. Hay una máxima autoridad en el universo, se llama Jesucristo. Dios por sobre todas las cosas. Todas las cosas están por debajo de Dios. No hay nada que esté por encima. Efesios capítulo 1, verso 19 en adelante. ¿Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, escuche esto, sobre algunos principados y autoridad, ¿Qué dice el escritor, sobre todo, quiere decir que está por encima, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío y sobre todo nombre que se invoca no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia Ese es Jesús Ninguna autoridad lo sobrepasa Ningún poder, ni señorío, ni gobierno es más grande que Él Todas las cosas están bajo su dominio Dios nunca hablará a nadie mirando hacia arriba Él no tiene a nadie por encima Cuando la Biblia en Filipenses capítulo 2 Dice que Él se humilló a sí mismo Eso lo dice porque no había nadie que lo pudiera humillar Satanás no humilló a Cristo No tiene cuándo hacerlo Cristo se humilló, se despojó a sí mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Dios diseñó el universo y le colocó leyes que lo rigen. Por lo tanto, toda la creación le debe a obediencia absoluta, toda. Salmos capítulo 103 del verso 20 en adelante dice: Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles. Poderosos en fortaleza. Lea y escuche, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecida Jehová vosotros todos sus ejércitos hablando del universo y de la creación ministros suyos que hacéis su voluntad bendecida Jehová todas sus obras y nosotros somos obra de Dios en todos los lugares de su señorío Quitar a Jesús de la ecuación del mundo es quitar la autoridad que creó el mundo y la autoridad que lo sostiene. Dígame qué hombre le ha puesto una orden al calendario para saber en qué mes tiene que entrar las estaciones. ¿Qué ser humano ha puesto leyes? Para indicarle a las plantas y a los árboles cuándo tienen que dar fruto. Dígame quién le ha puesto límites al mar para que no se salga de su sitio. No hay ley humana capaz de hacer eso. El mundo se sostiene porque hay una autoridad suprema que a la voz suya toda la creación tiene que obedecer diga gloria a Dios la autoridad que viene de Dios se manifiesta en dos planos diferentes el plano humano y el plano espiritual. Ambas autoridades son de Dios, repito, pero se manifiestan en dos naturalezas o dimensiones diferentes, la dimensión humana y la dimensión espiritual. Hablando de la dimensión humana, Dios la da a los hombres, para dar orden y estructura a la sociedad. Si usted ve una persona con uniforme, con un gorro y una placa aquí. Parado en la mitad de la carretera. Con una linterna en la mano. Eso me pasó hace... La semana pasada o hace dos semanas que los fui a recoger En toda la entrada del pueblo había una patrulla De guardia civil Y estaban parando a la gente Lo que pasa es que como me vieron así de guapo me hicieron pasar Pero y si le hacen así Usted qué tiene que hacer Será o no será una autoridad la autoridad demanda obediencia y eso no se discute si usted ve a un juez con su toga que entra al estrado lo primero que dice el policía que es pónganse de pie está entrando su señoría fulano de tal el golpe de ese señor en el estrado es más que un golpe. Autoridad. ¿Usted por qué se toma los medicamentos que el médico le receta? ¿Por qué le hace más caso al médico que a su vecina? Porque el médico tiene una autoridad otorgada por los estudios que hizo. Por eso usted le hace caso ¿Por qué usted no contrata a cualquiera Para hacerle los planos de la casa que quiere edificar? ¿Por qué contrata un arquitecto? Porque el título de arquitecto es una autoridad El arquitecto llama a los albañiles Y ellos no discuten lo que él dice porque ellos no saben, ellos solo construyen el que sabe es el arquitecto es una autoridad un semáforo que es una señal de stop que es ahora déjeme decirle que las autoridades no obligan advierten la persona decide pero mire lo que dice Romanos 13 verso 2 el que se opone a la autoridad acarrea condenación como quien dice va a tener problemas el semáforo en rojo es una autoridad que le está diciendo deténgase Pero no le saca un revólver y le dice si se mueve lo mato No, usted verá si se pasa el semáforo ¿Cuántos accidentes han habido por semáforos rojo en rojo que no se obedecieron? Los radares que son la señalización no más de 100 pasaste a 150 y te enojas con la ley pero es que la Biblia dice que el que se opone a la autoridad acarrea condenación el que se porta mal haciendo fechorías, delincuencia ¿qué es lo que coloca orden en la sociedad ¿No es la autoridad? Por medio de la ley, por medio de los tribunales, por medio de, de toda esa infraestructura de gobierno, eso no es lo que le da orden a la sociedad. Si en lugar de un policía usted ve tropas del ejército en la calle, aquí eso es muy raro verlo. Extremadamente raro Pero usted va a Colombia y usted ve militares en todas partes Y si un militar le dice a usted si va viajando en el coche Le hace así Usted no le puede decir No, ¿dónde está su placa de policía? Es una autoridad Pero resulta que hay autoridades Que están por encima de las autoridades Aquí tenemos un soldado profesional y él sabe que él está por encima de algunos que si él le da una orden algunos estos obedecen pero él tiene otros que están por encima de él si le llega un comandante el que tiene que hacer le llega un capitán un sargento hay autoridades que están por encima de las autoridades ¿No se ha dado cuenta ahora el problema que se ha montado políticamente con el rey Juan Carlos? Todo este problema que ha habido a nivel de tribunales y nivel de cosas, porque es que hay autoridades por encima. Si no fuera gracias a la autoridad, ¿se imagina lo que habría en el mundo ahora? ¿Cómo fuera el mundo? todo fuera válido no existiría el castigo no habrían límites no existiría nada de eso y la sociedad viviría en un infierno pero esa autoridad Dios la colocó en el plano humano para dar orden y si hay desorden hay juicio la el el romanos Capítulo 13, verso 3 al 5, donde veníamos leyendo, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres no temer la autoridad? Haz lo bueno. Y tendrás alabanza de ella, sigamos por favor, porque qué? escuchen esto Ahora yo no quiero que de aquí salgamos diciendo es que el pastor dijo que los políticos corruptos son siervos de Dios Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de la autoridad que Dios le ha otorgado a todo tipo de persona en, un, en una amplia gama de, de, de áreas esa autoridad coloca orden y a eso se refiere que es siervo de Dios. Yo le pregunto, los padres son autoridad para sus hijos? Entonces, claro que sí. Por eso es que los padres lo que más les gusta de un hijo es que de pronto que no le diga papi te amo, mami te amo, pero sí que haga caso. ¿Quién es la autoridad en un salón de clases? ¿y quién es la autoridad en una universidad dentro del grupo de profesores? el director, el rector de la universidad mire es servidor de Dios para tu bien pero si haces lo malo lo malo que es desobedecer la autoridad le dice como quien dice ahí sí tenga miedo porque no en vano Lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar. Y dice el verso 5, por lo cual es necesario, digan conmigo, es necesario estarles sujetos. Los que no conocen a Dios, no está, eh, hacen caso a la ley porque les da miedo la multa. voy a pisar un callito por ahí medio escondido los que no conocen de Dios hacen lo bueno para que no los lleven a la cárcel porque tienen miedo a eso pero los que conocemos a Dios no solo obedecemos no por causa del castigo sino por causa de que tenemos un Dios que todo lo ve ¿les dolió? Oye, si te estás pasando de velocidad, no solo el radar, hay alguien que te ve. Si estás haciendo un negocio que no debes hacer, el asunto no es que te pille la policía, es que la máxima autoridad ya te vio. Dejémoslo hasta ahí. Esa es la autoridad en el plano humano. No entremos en abusos de autoridad, porque eso sí ocurre en el plano humano. No más, hace, hace un tiempo, una persona me comentó de un abuso de, 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 de autoridad que tienen sus jefes con esta persona. Y le están exigiendo cosas que legalmente no son. Abusos de autoridad sí vemos, pero por normas generales, la autoridad lo que hace es darle orden al plano humano. Pero ahora quiero trasladarme al otro plano. Vamos a hablar del plano espiritual El plano que no vemos, que no distinguimos El plano que es invisible a nuestros ojos pero sigue siendo totalmente real Y que además escuche esto tiene mucha influencia en el plano de los hombres Y resulta que Dios tiene también autoridad sobre el mundo espiritual Amén Esta autoridad viene de Dios En el ámbito humano cualquiera puede tener autoridad Es cuestión de que tenga un hijo y ya tiene autoridad sobre él que quiere tener más autoridad estudie Sáquese un graduado Monte una empresa y ya tiene autoridad sobre otros más Que quiere más autoridad métase al ejército Y escale y tiene autoridad sobre un poco Pero en la autoridad espiritual Dios también necesita darla A ciertas personas con el propósito de que aún siendo humanos operen en el ámbito espiritual. Esto es muy distinto al espiritismo. Yo fui pastor de, en, en Las Rosas de Madrid Camada, donde hace varios años, y a la iglesia me llegó un señor que... La primera vez que vino me armó tremendo alboroto en el culto Él se fue y como a los tres meses regresó Entonces yo lo saludé, le dije ven siéntate conmigo hablemos Y el hombre me dijo pastor Dios a mí no me ama ¿Y por qué dices eso? Es que yo soy muy malo yo soy tan malo que para mí no hay perdón y yo bueno y, y, pero por qué dices que eres tan... pastor yo trabajo con muertos a mí me pagan para hacerle daño a la gente y yo les hago sus conjuros y les hago sus cosas y yo soy muy malo Alguno de pronto esta mañana acá diría, pero qué ridiculez está hablando, pero ridiculez no tiene ninguna. Tú prendes la televisión y como cuatro o cinco canales donde tú ves una persona sentada con un poco de cartas, con bolas de todos los tamaños, un número grande en la pantalla, ¿quieres saber tu futuro? Llámame. Y no falta el que lo haga. Y tú pones, yo me he puesto a mirarlo por curiosidad. Y nunca he visto una sola vez en que el presentador esté hablando con la cámara Siempre tiene alguien en línea Siempre Y cómo me va a ir con mi matrimonio Y será que aquí porque la gente sabe que hay un ambiente espiritual que es real Fui pastor en Sevilla hace algunos años atrás y resulta y pasa que el barrio donde yo vivía me vine a enterar de eso después Pasó algo raro una noche, yo no había caído en cuenta hasta que mi esposa me despertó Comenzaron unos perros a aullar, toda la noche esos dichosos perros uh no ladraban, aullaban y ya me tenían tan cansado que me levanté Invoqué el nombre de Jesús no hay poder en el nombre del Señor Me levanté, se callaron inmediatamente y me acosté. Luego me entero yo de que ese barrio es uno de los barrios Donde se practica la santería más fuerte en toda la ciudad Iba yo caminando un día por ahí, iba en dirección al banco Y pasé por una tienda Dedicada a la venta de Cosas para brujería y santería, eso sí me llamó la atención porque yo dije oye eso en, en nuestros países latinos es como más normal verlo Hermano querido jamás me imaginé que en Europa, España, en África se ve mucho eso, en Latinoamérica se ve así Pregúntele a un venezolano sobre eso y verá, a un brasilero, a un africano pero es increíble cómo en España eso se ha metido tanto. Y yo me, me yo, yo es que he sido toda la vida muy curioso. Me asomé por la, por la vitrina para ver qué tenían. Muñecos de todas las formas. Sí, mi esposa es testigo, hermano. Unas, unos sobres como de incienso, cosas así, que tenían letreros. ¿Quieres hacerle un amarre a tu a tu pareja? Increíble pero cierto yo, yo no salía de mi asombro ¿Quieres ganar más dinero? ¿Quieres hacerle esto a tu jefe? ¿Quieres producir un mal de ojo? Y un poco de cosas yo me quedé sorprendido vi otra en el centro de Madrid Ya siendo pastora acá en Alcalá de Henares un domingo después del culto Acá por la tarde teníamos un compromiso con mi esposa Por allá en el centro de Madrid Y comenzó ese olor a incienso hermano ¡Qué olor tan, tan fuerte y tan penetrante Claro resulta que al lado de donde yo estaba Otra tienda de esas No nos vayamos muy lejos Yo no creo en eso Ah pero si has mirado el horóscopo ah. Y qué signo eres Ah no yo soy escorpión Sagitario Géminis, vea, me los aprendí toditos, cáncer. Yo, yo, yo eso sí me pareció tan curioso. ¿Cómo es posible que un signo del zodiaco tenga el nombre de una enfermedad mortal? Y para colmo cae en la fecha de mi cumpleaños. Julio, Entonces yo diría: ¿Entonces yo qué? Sí, bueno, eso me causó mucha gracia. Y yo veía a mis compañeritas, de hermano. 12, 13, 14 años comprando las revistas de Bravo en los kioscos para ver el zodiaco. ¿Cómo eso se ha ido metiendo de manera tan tú eres Géminis hoy el chico no te mira ¡Ah! mire a uno le da risa hermano pero todos estuvimos en ese mundo y yo no le voy a poner aquí a decir amén a los que llamaron alguna vez por el teléfono A los que se sentaron en una mesa de esas que hay en el parque del Retiro Que ya saben cuáles son Los que han ido al parque del Retiro Yo no sé si ahora pero hace muchos años atrás Se sentaban ahí con la bola de cristal y las cartas Estaba evangelizando en Sevilla con mi mujer Y resulta que habían unas señoras gitanas leyendo la mano a la gente Venga, le leo la mano, pero con el acento sevillano. Eso fue en toda la vida la peatonal grande que hay en Sevilla. Y regalaban disquiojitas de romero. ¿Cuál romero? Eso era las arrancaban de un pino, las pillaban arrancándolas de un pino y diciendo a la gente que era romero. Entonces yo me fui hasta la esquina, mi esposa se quedó por acá. Entonces cuando voy de regreso y me la encuentro, mi mujer me dice, amor, mire que esas mujeres vinieron disque a leerme la mano. ¿Y le dije, tú qué le dijiste? Y dije, no, no, que respete, que yo soy hija de Dios. Yo, ¿ah? Y yo me quedé con la esta, yo quiero que me lean la mano. Sí, porque mi intención era, ¿me vas a leer la mano? Venga, léamela. Y después yo le dije, venga, yo se la leo a usted. Y tenía la intención de decirle, arrepiéntese que esto es pecado, Cristo la ama. Tenía toda la intención de decir, pero cuando se me va acercando la chica, oye, guapo. Ahí sí no habían demonios, hermano. Ahí sí había visión de verdad.
1: <risa>
0: Guapo vente leo la mano y le dice la hija que está atrás, le pega un grito que se escuchó en toda la calle. "Mamá, ese no que es cristiano." <risa> la gente, hermanos, está metida en eso. La gente está metida en esa realidad. Hay una realidad espiritual que tiene atada a la gente Fui pastor de un hombre hermanos Fui pastor de un hombre que en un culto se le manifestó un demonio La cosa más horrible Y resulta que después que oramos por él El hombre quedó como angustiado Fuimos a visitarlo y él temblaba Resulta que había una mujer que comenzó a ir a la iglesia Que se enamoró de él se enamoró de él y esta mujer tenía prácticas raras y resulta que él me dice pastor yo odio a esa mujer no me gusta ni poquito pero no puedo estar sin ella Ese no es mi tipo de mujer y lloraba diciéndome eso Pero es que no puedo estar sin ella Y él me mostraba las fotos de las cosas raras y extrañas Que pasaban en la casa de él Hermano hay un ambiente espiritual Que toda la vida ha acechado al hombre Toda la vida Y el hombre es víctima de eso Y no lo sabe No me lleve a un psicólogo, a ese muchacho que es que tiene, tengo pensamientos de suicidio. Es que escucho una voz que me dice tírate allá abajo. ¿Tú crees que eso es natural, que nazca de un cerebro natural? ¿Tú me dirás a mí lo que quieras? Eso no es normal. Nadie te quiere, todos te odian, termínelo como quiera. Córdate las venas Tómate ese bote de pastillas con él, Ese mismo muchacho Yo comencé a ministrarlo Y a hacer, y él me recuerda mucho porque Él me cogió rabia Y él decía que cada que él iba a hacer algo Yo lo llamaba Una vez me dijo pastor estaba entrando A un motel con una mujer Estaba entrando Cuando un ring y, y que yo Y sí yo lo llamaba mucho pero, Pastor Dios la bendiga y con la vieja al lado yo, amén, Johncito, va a venir al culto. Le dañaba la fiesta, le dañaba el paseo. Una vez lo llamé con un cinturón agarrado al cuello. Estaba a punto de matarse. ¡Y rin! Y hay gente que dice y yo es que quiero matarme y no he podido matarme y no sé por qué no puedo matarme Hay una simple razón, hay un Dios en el cielo y en la tierra que ama al hombre por sobre todas las cosas Y va a buscar la manera de que le conozca, por eso él mete la mano, ese aplauso para Dios en esta mañana Así que hay una autoridad que Dios le da a la iglesia. Marcos 16, 15. Analice esto hermano, por favor. En adelante. Y yo quiero que usted lea conmigo como para que no se aburra. Amén. A mí no me gusta que la gente se aburra en la predicación. Había un hombre que iba a las rosas allá en Madrid y ese hombre le encantaba ir a escuchar la prédica y decía, pastor, ¿para qué gastan tanto tiempo cantando? Haga un culto solo de prédica. Y como yo toda la vida he predicado tan cortito, hermano. Qué pecado el que va como con él. Quiero que lean conmigo, por favor, de aquí en adelante. Y les dijo... Id por todo el mundo, lean conmigo Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura El que creyere y fuere bautizado será salvo Pero el que no creyere, deténgamelo ahí La primera pregunta es ¿Para qué se necesita la autoridad espiritual? Así que quiero que todos, tanto cristianos como no cristianos en esta mañana Que están visitando, entiendan esto Jesucristo vino al mundo con un propósito Jesucristo no es nada menos que el mismo Dios creador de todas las cosas que apareció en el tiempo y en el espacio como un ser humano como tú y como yo Ese es Jesús Un hombre de carne y hueso Pero que no, de, no dejó de ser el Dios Todopoderoso que ha sido desde el principio Te voy a contar para qué vino Juan capítulo 1 dice así En el mundo estaba perdón en el principio Juan capítulo 1 verso 1 En el principio era el verbo El verbo era con Dios y el, verbo era con, y el verbo era Dios Este era en el principio con Dios Todas las cosas por Él fueron hechas Y sin Él nada de lo que ha sido hecho Fue hecho En Él estaba la vida Oiga bien en Él, en quién? En Jesús. En Jesús. No en los batidos que te haces para rebajar peso. Gloria a Dios por lo que estamos pasaditos o lo que estamos quedaditos. Pero la vida no está en eso. ¿A cuántos mató el COVID? Jóvenes sin ninguna patología. No estoy en contra del ejercicio. Gloria a Dios. Está bien. Pero eso no es la vida, la Biblia dice que en Jesús estaba la vida Oiga bien y la vida era la luz de los hombres Verso siguiente es tan amable La luz en las tinieblas cuando hablemos de la luz estamos hablando de Jesús En las tinieblas resplandece y las tinieblas No lo pudieron apagar a ah, belleza de luz ¿eh? Hubo un hombre enviado de Dios llamado Juan. Siguiente texto. Este vino para decir y para dar testimonio de la luz. Del testimonio de Jesús a fin de que todos. Verso siguiente. Juan no era la luz. Vino para dar testimonio de quien verdaderamente es la luz. Jesús. Verso siguiente. Ahora mire a esto vino Jesús. A esto. A esto, aquella luz verdadera, digan conmigo verdadera Quiere decir que hay muchas luces ¿Cuál es el antónimo de verdadero? Aquella luz verdadera Quiere decir que el propósito de Dios convenir al mundo porque Dios es espíritu él habita en un mundo espiritual, un mundo intangible, un mundo que tú no ves ni tocas Pero que es un mundo más real que este que tú estás acá Parece que somos tan ignorantes que decimos si no lo creo, no lo, no, lo, si no lo veo, no lo creo Pues entonces yo no sé cómo crees en el oxígeno porque no lo ves Ni cómo crees en un dolor de cabeza porque tampoco lo ves Pastor pero lo siento, ajá y tú te crees que Dios no ¿Tú crees que Dios siendo todopoderoso no tiene capacidad de que tú lo sientas? Oye Dios no es tan chiquitico Se me salió el costeño de mi mujer Aquella luz vino al mundo con un propósito Tú me sigues, te lo voy a contar de esta manera Hermana, hermano Jorgito apágueme esto por favor, las luces
1: propósito
0: de esta luz, que en principio lo único que se veía era lo que nació en Belén. Pero el propósito de esta luz era: ¿qué a
1: a todo. Ella es de África,
0: pero él es europeo. Ella es pues, de Sudamérica y habla portugués. De repente es más colombiano que un pasado más amor. Y estos de acá son de una región del Ecuador con otra 10 hermano por favor me coloca el versículo 10 ya si me encienden las luces un momentico pero el mundo no le conoció el propósito de Dios fue establecer su reino y de hecho lo hizo porque vino predicó arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado lo estableció pero resulta que la extensión del reino Nos la encargó a nosotros Entonces Quiero que preste atención a esto Nos la encargó a nosotros Por eso lo que leíamos en Marcos 16 verso 15 Id por todo el mundo Mire, se lo voy a demostrar así de fácil. Le voy a explicar qué es lo que pasa con esto de la de, de la extensión del reino. A las personas que voy a llamar, por favor, tengan su, su teléfono con linterna. Apáguenme otra vez la luz, hermano, por favor. Jorgito, si tiene linterna, téngala ahí, por favor. Voy a pedirle el favor por allá a Manolito, ¿tiene el teléfono con linterna? Ténganla preparada. Voy a pedirle el favor a Gina, ¿tiene teléfono con linterna? Listo. ¿Tú también? Bueno, ténganla por ahí y yo les digo qué van a hacer. Cristo estableció el reino. Él es la luz del mundo. O sea que la luz se encendió cuando Cristo vino. Pero resulta que el propósito de Dios es que el reino se expanda. Vengan las personas que les dije, vengan hasta acá, por favor. Las personas que les dije con su. No tiene gorgito, no pasa nada. Pero le voy a decir el favor a, a... José, ¿tienes teléfono con linterna? Venga, pase por favor. Vengan, vengan, vengan hasta acá, por favor. Resulta que cuando el hombre se encuentra con Cristo. Acérquense aquí un poquito más cerquita No se hagan por allá que no voy a orar por ustedes lo necesito acá. La luz de Dios los ilumina Enciendan sus lámparas En el momento en que la luz de Dios los ilumina La vida de ellos dejó de estar a oscuras Entonces Jesús les dice Marcos capítulo 16 verso 15 les encargó la extensión del reino Porque la fundar el reino ya se hizo Ahora lo vamos a extender Y les dijo y a ellos Ahora uno por allá Otro por acá Otro por acá y otro por atrás Muévanse muchachos Y por todo el mundo y es, A esto se le llama Extender el reino Ahora Mano fiber Deténgase ahí Alúmbreme a la hermana Eli ¿Hermana Eli tiene teléfono con linterna? Prendala Gina, búsqueme ahí a A Jorman y alúmbrelo y que prenda la cámara Manolito, póngale aquí a la hermana Paula Y que prenda la cámara José, venga hacia por acá y A, a Jason y que me prenda Que prenda la linterna Entonces si usted observa Y mire hacia atrás por favor Todos los que ya son el reino comienza a extenderse Ahora bien voy a pedirle el favor a los que acaban de prender su camarita Pónganse de pie y busquen a otra persona Y al que toquen que encienda su lámpara Muévanse por favor, háganme ese favor Al que toquen, al que toquen por ahí Si tiene lamparita enciéndala, quiero mostrarle algo Mire ya todos los que son Eso se llama la extensión del reino Ahora les voy a pedir a todos los que tienen lamparitas Muévanse a tocar a otro Al que toquen por favor encienda la lamparita Muévanse hermanos, muévanse los que tienen lamparita Jason evangelice hermano, muévanse Encienda la lamparita, enciéndala a los que tocaron enciendan la lamparita. Denle un lamparazo a ella. Listo. Ahora sí, levanten las la manos, las lamparitas. Se, miren desde acá cómo se ve. Ahora, los que no las tienen, por favor, si quieren ponerse de pie y mirar, cómo se ve. Si quieren ponerse de pie y mirar cómo se ve, se ve impreso. ¿Alguno quiere venir hasta aquí adelante para que vea cómo se ve? Pueden hacerlo si quieren venir para que vea. Quiero que vea, quiero que vea cómo se ve. Después de estar todo oscuro, mire cómo se ve. Y dice: Esto fue lo que Jesús dijo. Id por todo el mundo. Y bonito, ¿cierto? Se ve impresionante. Ahora sí, siéntense todos, vamos a encender las luces. Gracias por la. Jesús está aquí hermanos Pero resulta que se necesita una autoridad espiritual para que esto se haga Le voy a explicar por qué Mire lo que dice el verso el 17 en adelante Porque para que esto pueda suceder Dice que tienen estas personas que van a, a, a promover el reino, dice que les seguirán algunas señales. ¿En mi nombre echarán qué? ¿En mi nombre qué? Hablarán nuevas lenguas. Ahora mire la cantidad de oposiciones espirituales al que se enfrenta una persona que está extendiendo el reino. Sigan, por favor. Tomarán en las manos O sea que hay serpientes Hay demonios Si bebieren cosa mortífera O sea que habrán enemigos que intentarán hacer daño Sobre los enfermos pondrán sus manos y Mi pregunta es, aquí la iglesia del Señor está reunida Estamos a punto de iniciar en un par de semanas Una semana hablando de las misiones que es precisamente esto, extender el reino Pero mi pregunta es, ¿será que yo necesito una autoridad espiritual para que esto pase. Le voy a explicar por qué. Y quiero hacerle ver sobre qué cosas nosotros tenemos autoridad. Y, y ahí es donde venía hablando de, al principio, para que ustedes sepan, vea, estaba leyendo un libro, que su primer capítulo me pareció supremamente extraño, el primer capítulo es como una escena de una obra de teatro y dice que en una sala está Satanás dando vueltas, allá para acá y allá para acá preocupado. Y dice traiganme aquí a todos los gobernantes y se presentan delante de él todos los demonios que gobiernan las regiones del país. De todo el mundo Presenten informes Entonces dice uno de la región X De alguna parte de la tierra Mi Señor nos ha ido bien Resulta que intentaron venir dos misioneros de ese nombre Y por allá un demonio les grita le dice No se le ocurra decir ese nombre aquí ¿Y qué le pasó? le dice Satanás pues hicimos todo lo posible para callarle la boca Levantamos una ventisca porque eso fue por los lados de Alaska cuenta el escritor Y los matamos de frío así que los detuvimos Luego dice otro por allá de las regiones árabes yo también tuve victoria Intentó venir un equipo de esos evangelistas a intentar meter esa luz dentro de nosotros Y lo que hicimos fue revolucionar al pueblo en contra de ellos Los perseguimos hasta que los matamos a piedra Entonces su señor comenzó a aplaudir, buen trabajo Y comenzó de pronto otro a decir yo les mandé la policía para que les impidiera hacer cultos en ese sitio Y les levanté un vecino para que fuera allá y les gritara en medio del culto y les obligaran a cerrar Hermanos le voy a mostrar lo que la Biblia dice Aquí está Jesús Aquí está Jesús Romanos Efesios capítulo 6 Dice la Biblia a partir del verso 10 Efesios capítulo 6 Por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Verso siguiente Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo Verso siguiente y aquí es donde vamos No tenemos lucha Quiero hablarle hoy a la iglesia del Señor No tenemos lucha contra sangre y carne Escuche el gobierno y el orden en el que las huestes espirituales están. Príncipes. Potestades, señoríos. Gobernadores de las tinieblas. Entonces, se lo voy a representar de esta manera. Faibercito, ¿Vale, sí, póngase me aquí adelante. Háblalo. Ah, bueno, Ahora tú póngase quita el agua. Las huestes malignas tienen sus formas de gobernar el mundo. Mire. Cosas que hace es utilizar filosofías para cerrarle los ojos a la persona y hacerle creer cualquier cosa: Dios no existe, Dios no es verdad. Cualquier clase de religión, cualquier clase de cosa, y eso es una hueste espiritual que lo que hace es tener así al ser humano. Él no ve nada. Su conciencia está cegada, está cerrada. Pero aparte de eso, digo, voy a necesitar otra corbata, necesito la tuya, está bonita además. Llamado carne y pecado Y la persona está atada Al alcohol, a la mentira, a las drogas, a la fornicación, a la idolatría, al odio, a la perversión Así está Aunque físicamente se vea totalmente diferente Jesús vino a encender la luz pero resulta que, aunque él físicamente tenga luz acá, la realidad de él, cristal, me ayude. Por favor, me apagas ahí, ¿están tan amable. La realidad de él es que está a oscuras, no ve, no puede moverse. Cuántas veces ha intentado él ser libre de lo que hace, cuántas veces ha intentado él perdonar y no puede perdonar. Cuántas veces ha intentado él ser libre de, de, de la fornicación ser libre de la pornografía ser libre de todas esas cosas ser, ser libre de, 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 del robo hay incluso personas que vienen a nuestros templos me quedé sorprendido una vez que lo dije en la iglesia donde yo estaba pastoreando recuerdan el joven que le dije que le gustaría un culto solo de predicación pues un día estaba sentado y yo dije Hay personas que todavía están atadas al robo Y yo, yo dije dentro de mí Pues para qué digo esto si aquí no hay ladrones El muchacho quería esconderse Porque luego me cuenta Que él era de los que entraba a un supermercado Y no tenía necesidad de coger Entró a una juguetería y cogió un Mickey Mouse Y se lo embolsó para su hija Era algo tan normal para él le daban vueltos de más y no los devolvía Está atado y lo ve normal Está ciego No conoce Resulta que Cristo encendió la luz Y el propósito de él es que esta luz Llegue aquí Pero ahora bien Resulta que este cristiano Tiene retos se tiene que enfrentar con huestes principados se tiene que enfrentar con un montón de cosas que giran en torno de la cabeza de él. entonces como hablábamos de la autoridad este hombre tiene que tener una autoridad espiritual para operar en el ambiente espiritual para que esto a este se le caiga y esto se le caiga y vea esta luz que no ve yo no sé cuántos amigos de los que están acá alguna vez los invitaron a la iglesia y el primer pensamiento que llegó es ¡No hombre ¡Qué pereza! Ir a sentarme allá Escuchar ese flaco hablar Que aparte habla largo No te das cuenta Que hay influencias Que están evitando Que tú veas esta luz Y escuches ese mensaje ¿Me están siguiendo? ¿Están conmigo hermanos? Pero fue por eso que el Señor decidió a todos los que tienen la luz del Evangelio, escúchame bien, a ver si hermano Mauricio es tan amable y me, y me trae un cuchillo de la cocina. Bien afilado, por favor. <risa> Cualquier cosa llamamos al Samur al <ríe> Él está cayendo, no, no, no Apenas escuchó cuchillo y dijo ya soy libre en el nombre del Señor Le aquí bien, venga mano Mauricio El Señor decidió darle a esta gente llamada iglesia Una autoridad Escuche bien para que vea cómo opera. Para que vea cómo opera. Gracias. Resulta que dice la Biblia en Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder. Amén. Ese poder, según Lucas capítulo 24, verso 20, verso 49. Lucas 24, 49 dice: No salgáis de la ciudad. Aquí le estamos hablando solo a los discípulos que tenían el conocimiento de Jesús Hasta que seáis investidos La palabra investido quiere decir vestidura interna Y esa vestidura es la, es la autoridad Es decir Dios le dijo a esta gente Ustedes van a recibir una ¿Qué cosa? Van a recibir una A ver díganlo conmigo ¿Van a recibir una? Y esa autoridad es poder Resulta que en Hechos capítulo 2 verso 1 Y cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos pero esos todos no era toda la ciudad 120 que estaba así Unánimes juntos y de repente dice la Biblia Vino del cielo como un estruendo De un viento recio que soplaba El cual llenó toda la casa donde estos estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos y dice la Biblia Y fueron todos O no están leyendo o están muy concentrados Y fueron todos Oiga, mire para que vea cómo opera Le vamos a poner un nombre a este, se va a llamar Esteban uno de los grandes diáconos del primer siglo. Lleno del Espíritu Santo. Recibió el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y ese es el momento en el que Dios le dice, te doy. ¿Te doy qué? A ver, repítalo conmigo. ¿Te doy qué? Repítalo, ¿te doy qué? Ahora la pregunta es, Lucas 10, 19. Resulta que Dios le va a explicar hoy a usted sobre qué le quiere dar autoridad. Lucas 10:19. He aquí, os doy potestad. Oiga bien, autoridad de pisotear serpientes, escorpiones, hablando de las influencias malignas y sobre toda. Quiere decir que las fuerzas que una vez el diablo puso sobre mí Cuando soy lleno del Espíritu esas fuerzas quedan debajo de mí ¿Me están escuchando hermanos? Esas fuerzas quedan completamente debajo de mí Y le voy a decir algo más Una persona recibe autoridad en público o oh no, hermano Mauricio, cuando van a ascender a alguien en un cargo militar, no lo hace solo el, 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 el general o el coronel con el soldado, meten toda la tropa. ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen que ser testigos. Ahora, la llenura del Espíritu Santo, cuando una persona recibe el Espíritu Santo, oiga lo que Dios me hizo entender, cuando una persona recibe el Espíritu Santo es un evento público. Pero algunos dirán pero pastor yo recibo el Espíritu Santo solo en mi casa sí. pero es que esto es una autoridad espiritual Así que esto es un evento público con la población espiritual Y es una forma en la que Dios manda llamar a todas las fuerzas malignas En el momento en que usted está siendo lleno del Espíritu Santo en el momento que usted está hablando en lenguas En el momento donde está sintiendo lo que está sintiendo Públicamente Dios le da una orden A todas las potestades del infierno Se paran aquí Y le dice al mundo se para acá también Y le dice a la carne ponga cuidado Que voy a mostrarle A un hombre que va a tener potestad y autoridad sobre todos ustedes. Y ninguno le va a poder contradecir lo que él diga. Y en ese momento en el que usted está recibiendo el Espíritu Santo. Con la evidencia de hablar en lenguas. Es como si públicamente Dios le entrega una autoridad. Y todas las huestes malignas les va a tocar agachar la cabeza Y decir ya nos pusieron a otro que nos va a dominar ¿Hay alguien aquí conmigo esta mañana? Sí. Ya me pusieron a otro acá Y la carne va a decir ya no tengo autoridad sobre este Ya lo mando y él me manda a mí Y ahora llega el mundo y dice ya no lo puedo controlar Ah pero resulta que este Llamado Esteban Entendió la misión Esto se lo dio Para destruir las fuerzas enemigas Que atan el corazón ¿Me entiende? Escuche Capítulo 7 del libro de los hechos Cogieron preso a este hombre Póngamelo ahí capítulo 7 Del libro de los hechos Dice la Biblia Hermanos yo creo que Jesús está aquí Yo le pedí al Señor esta mañana inspiración Pero creo que se le fue la mano Me está dando mucha Alabado sea el Señor Gloria a Dios Mire el verso 10 del capítulo 6 Capítulo 6 verso 10 del libro de los hechos Arrestan a este hombre que es luz y está lleno del Espíritu Y dice no podían resistir A la sabiduría y al poder Resulta que sentado allí en la misma reunión había un hombre Lleno de un poco de ataduras mentales fortalezas mentales, maneras de pensar llamado Saulo de Tarso, enemigo del evangelio, detestaba a los cristianos, no creía en Jesús, era un hombre que estaba obsesionado con la captura de estos, de, de estos rebeldes, tenía unas ataduras que le decían a esos hay No es verdad lo que ese loco está diciendo Y le provoca ira No lo escuche Váyase de aquí Pero ese día se quedó Y Esteban comenzó a predicar Una autoridad que él no veía Pero las huestes espirituales Aleluya y resulta que mientras Esteban predicaba esto se le aflojó a este hombre y no se dio cuenta mientras Esteban predicaba Saulo de Tarso comenzó a sentir algo raro y no se daba cuenta y resulta que él Saulo de Tarso manda a matar a este hombre Se murió Pero en el capítulo 9 Del libro de los hechos Déjate la floja no te la quites del todo Jesús está aquí Jesús está aquí Verso 3 más yendo por el camino Aconteció que al llegar cerca de Damasco Muchos acá que están odiando a su mamá o a su papá o al pastor por ser tan intenso Tanta invitación al culto, tanta predicación, tanta cosa Pero es que no es usted, son unas fuerzas enemigas que le están intentando tapar los oídos Son unas fuerzas enemigas que están intentando nublar su pensamiento Pero para eso está la autoridad del Espíritu Santo Yendo por el camino, el poder y la autoridad que había salido de Esteban ya habían abandonado a Saulo. Porque repentinamente le rodeó un resplandor. Verso 4. Y cayendo en tierra. Parece que la cera espiritual que tenían sus oídos se le destapó. Y por primera vez en la vida escuchó la voz de Dios que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? está hablando este y eso Esteban no lo vio Esteban no fue testigo de eso ¿Por qué me persigues y la voz del cielo le dice soy Jesús a quien tú estás persiguiendo y en esta mañana hay, hay un Dios acá que le va a decir a alguna persona soy Jesús quien te está hablando y el verso siguiente dice el temblando pum Y temeroso dijo, "¿Qué quieres?" Le llegó. Resulta que llegó el pastor de la iglesia en Damasco, le puso las manos encima y Saulo de Tarso comenzó a hablar en otras lenguas. Y en el verso 13 mire lo que di capítulo 13 del libro de los hechos mire lo que es la autoridad del espíritu capítulo 13 del libro de los hechos capítulo 13 había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros Bernabé Simón el que se llamaba Níger Lucio Manaén y Saulo pero ya este no era el mismo del capítulo 8 del capítulo 9 verso siguiente y ministrando estos al Señor y orando, ¿qué dijo el Espíritu Santo? Apartadme a Bernabé
1: y a Saulo. Aleluya.
0: A este que tiene autoridad. A este que tiene autoridad para la obra a la que los he llamado Y por eso llegamos al capítulo 15 del libro de los hechos Donde ya este hombre entendió que la autoridad que Dios le dio Era para extender el reino, para liberar a cautivos y para pasarle la luz a otros Y mire lo que dice capítulo 15, capítulo perdón 19 de los hechos Aleluya Aleluya Este hombre viajó Capítulo 19 Versículo 11 ¿Están conmigo hermanos? Hermano Mauricio venga por favor Estaban cegados por dos cosas en esta ciudad La fornicación, la brujería y la idolatría Y estaban así Y llegó un loco llamado Saulo de Tarso Un hombre que tenía la autoridad del espíritu y dice la Biblia, y hacía Dios milagros. ¿Qué cosa? ¿Por mano de quién? Hay poder en el nombre de Jesús. Por mano de Pablo. Mire lo que dice el verso siguiente. ¿Cómo sería la autoridad que este hombre tenía? Verso, verso anterior, verso... Eso Dice que a Pablo Le llevaban los enfermos Y a veces Pablo No alcanzaba a ir A la casa de los enfermos Ustedes cogían un pañuelito De él Un pañuelito acá Un pañuelito del apóstol Lo sacaban ¿Y qué Conozca la autoridad. Y ese hombre ni se movía. Traían esos pañuelos sobre gente poseídas por demonios. Salían. Las ataduras se iban. Porque él. Un pastor en la iglesia en Colombia estaba haciendo reformas Y estaba por allá subido en una, en una escalera, en un andamio Y estaba por allá con el palustre y dele, y dele Y llegaron unos hermanitos trayendo a una persona atormentada por un espíritu malo Y tráiganme al pastor para que Y el pastor estaba allá encaramado Pastor que mire qué tal Y el pastor no me ¿Sabe qué dijo? Dígale al demonio que yo le mando a decir Que se vaya en el nombre de Jesús Y se vino el hermanito Y le digo Oiga que Que el pastor le mandó a decir Que se vaya en el nombre de Jesús Verso siguiente Mire esto hermano algunos judíos exorcistas porque es que a la gente le encanta eso Comenzaron a practicar supuestamente el exorcismo Una persona llegó aquí diciendo pastor me puede hacer un exorcismo Yo no hago eso Usted cree que, que yo hago espectáculos Para atraer espíritus y venga no, no, nada de eso Nada de eso lo que pasa es que cuando uno predica con la autoridad Los espíritus salen sin que usted haga, te sienta nada Por eso es que usted sale de aquí diferente con una mentalidad diferente pensando otra cosa Yo sentí algo en ese culto, la autoridad del espíritu los demonios obedecen Y comenzaron dizque, a decir te conjuro por el Dios que predica Pablo Pero lo hacían así ¿Y sabe qué dice el verso 3, 14? Les dice el demonio a Jesús Y yo sé ¿Quién es Pablo? ¿Sabe hermano? A Satanás es el primero Que está interesado En que esto No lo tenga la iglesia Satanás es el primer interesado en que esto la iglesia no lo tenga La llenura del Espíritu No le interesa Mano Mauricio desates esto por favor Usted me va a cumplir otro papel Enciéndanme esa luz por favor un momentico esta Venga Mano Mauricio Voy terminando con esto ayúdame acá por favor El Espíritu me llevó por otro lado Porque hoy alguien Va a entender el mensaje, venga hermano, Venga hacia acá hermano Mauricio allí Hoy alguien que entienda el mensaje va a recibir el Espíritu Santo Pero tiene que entender para qué Porque será que cuando ese hombre habla sentí algo ah, No es mi sabiduría Cuando tenía siete años tenía un polo verde me quedé dormido en el culto cuando me desperté estaban todos en el altar llorando Y yo tenía un hambre por recibir esto Y yo no sabía qué era lo que Dios iba a hacer conmigo después de eso Ese día me arrodillé y algo entró por todo mi cuerpo Y de manera incontrolable comencé a hablar en lenguas Nadie casi se enteró pero muchos espíritus inmundos se dieron cuenta de eso, demonios de droga que tenían atados a un montón de gitanos en Elda están libres y son hasta candidatos al ministerio allá un hombre que traficaba con droga. Escuchó la palabra con la autoridad del Espíritu. Su hogar se le restauró. Tuvo un encuentro con Jesús. Ahora es diácono de una de las iglesias de este distrito número uno. Y he visto cantidad de personas con un montón de ataduras. Y cosas en su mente que llegan. Y yo no creo y yo no puedo. Pero la palabra dicha con. Y lo primero que va a hacer Satanás es esto A los cristianos que no tienen la llenura del Espíritu Póngale cuidado Intenta tú cogerlo y usted va a intentar distraerlo Le va a dar otras cosas en la mano Por favor hágale El cristiano que quiere recibir el Espíritu Satanás lo va a entretener Y se lo va a cambiar por otra cosa Vuelva otra vez, inténtenlo Le va a quitar el hambre Por la llenura del Espíritu Santo No necesito Espíritu Santo, estoy bien Cuando Dios quiera me lo da Cuando Dios quiera me viste Cuando Dios quiera A Satanás no le conviene que usted tenga autoridad sobre él Por eso le hace que se duerma en el culto Por eso lo pone a distraerse en el culto y qué culto tan aburrido. Y cuando Dios está intentando darle esto. Venga. Necesito que me ayude a extender el reino. Satanás no se queda quieto. Venga. Y vamos a invitar a los amigos. Para que vengan. Y Satanás no se queda quieto. Lo voy a bloquear. Y aquí hay hermanos que llevan mucho tiempo. Aquí en la iglesia. Y todavía no tienen el sello. Porque no hay hambre. Hermano
1: ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer Si no hay hambre del Espíritu? ¿Qué vamos a hacer Con la autoridad?
0: ¿Qué va a pasar con ese hombre que todavía engaña a su mujer? ¿Qué va a pasar con esa mujer que es maltratada? ¿Qué va a pasar con esos hijos que están des desnudos y solos? ¿Qué va a pasar? No puede ser que el gobierno de Satanás perdure. Necesitamos que alguien hoy decida llenarse de autoridad. El Espíritu Santo está acá y le está hablando a alguien Para Satanás es la cosa más Es el fracaso más grande Cuando él por encima de lo que él está haciendo Viene y echa mano ¡No! Cuando él ve esto Tiene que echar un paso para atrás Ya. Llegó la autoridad la autoridad del Espíritu Pero como este es astuto Este va a hacer todo lo posible Para que Él No la use Y sabe qué va a hacer Le va a mandar dardos Tú no puedes Eres un fracaso espiritual Dios no está contigo Dios no te usa Tú no tienes nada Eres un cero a la izquierda a Nadie te va a hacer caso tú, tú eres un fracaso ¿Te acuerdas de lo que hiciste? ¿Te acuerdas de lo que pasó la semana pasada? Y lo que está logrando es bajarte la autoridad Hacerte sentir que no tienes
1: Hermanos Hermanos
0: porque ha permitido que el diablo lo confunda Y le haga sentir que usted es un cero a la izquierda Por eso cantaba ahora el diablo es mentiroso Y quiere hacerte creer que eres un don nadie Pero si algo él sabe es que eres hijo Y aquí yo he visto gente solo se mantiene cuando vives en santidad. Así que Satanás intentará que el pecado que ahora hace. Pero si tienes autoridad, ¿por qué no pones a la vida la Si tienes autoridad, ¿por qué no bloqueas la carne? Si la tienes. Satanás quiere arrebatarte esto Ve hermano Desde hace dos días me están pasando cosas De verdad créame que yo no pensaba hacerlo Hemos venido orando La semana pasada tuvimos ayuno Que el Señor nos respalde esta tarde Porque hoy la luz tiene que llegar Oh aleluya Hoy alguien tiene que ser libre Esta mañana Cristo murió para hacerte libre Para sacarte del pecado Para transformarte Cristo vino a libertarte Para Satanás es un problema Cuando la iglesia se llena del Espíritu Y hemos comenzado a predicar Espíritu Santo en los matrimonios Que tomen autoridad Espíritu Santo en las vidas Y hable y hable Y este domingo se acerca, la, se acerca el día ¿Y cuántos van a repartir invitaciones? Y Satanás va a distraer a los hermanos No lo haga Y si reparte la invitación va a ir a distraer al amigo Una hermana me escribió Pastor, vea, le voy a leer el mensaje No voy a decir quién me lo mandó Pero miren el mensaje Para que se dé cuenta de cómo Satanás va tan rápido. Pastor, ayer hablé con las personas que invité porque él sabe, y dos me dijeron que no podían, otra que iba a ser una actividad, y que se si alcanzaba a llegar, iba, y a otras dos les pregunté y no me respondieron otra hermana me dijo aleluya mi hermano yo tenía para llevar dos personas pero me han dicho que no pueden que ya irán otro día
1: yo sentí tanto dolor No puede ser hermanos, no puede ser
0: Porque si te ayuno la semana pasada La iglesia tiene que avivar la autoridad Y no permitir que el diablo se la baje Pero el diablo no pudo detener a varios que se iban a venir Y como no los pudo detener Entonces se vino contra mí. venga el viernes mi niño tuvo un accidente que casi se abre la cabeza Tuve que salir corriendo al hospital Ayer a las 5 de la tarde me agarró un dolor acá hermanos Que me quemaba la cabeza literal, de verdad Me irradió un dolor por toda esta parte que no podía ni tocarme la cabeza Terminé en urgencias hasta las 11 de la noche esta mañana me levanté a orar y me agarró un hipo que por más de una hora y media no se me quitaba Le voy a callar la boca como sea Comencé con unos retorcijones en el estómago hermanos Un dolor de estómago Pero qué cosa tan horrible Un dolor de estómago que no había una manera En que yo me lo quitara Todo con la intención de que yo diga No voy No puedo predicar esta mañana Pero yo sabía que este mensaje Ustedes tenían que oírlo Yo sabía que este mensaje Ustedes tenían que oírlo Hermanos y por si fuera poco me agarró otro ataque de hipo cuando se me había, hermano y me desmayé otra vez Lo mismo que me pasó hace dos meses Faltaban 10 para las 10 de la mañana y yo estaba tirado en el suelo en mi casa hasta mañana Porque al diablo no le conviene No le conviene, ve hermano le dije a mi mujer amor sea como sea, yo voy. Porque alguien va a ser salvo. Y porque Dios le tiene que dar autoridad a alguien esta mañana. Este hombre, hermano. Gracias, siéntate. Siéntate. Este hombre y su familia son la esperanza de todo un pueblo. Y la semana pasada. Próxima los vamos a despedir Van a, a llevar la luz con una autoridad Arganda Bueno Mauricio no se imagina Lo que va a pasar Porque hay gobernadores Donde usted se va a meter en su reino Para desbaratar sus Fechorías Por medio de la palabra De este hombre matrimonios deshechos Se van a componer por medio de la palabra de este hombre enfermo serán sanos prepárese porque el diablo lo atacará a usted atacará a sus hijas no se deje callar la boca hermano Mauricio
1: iglesia en Alcalá de Henares no se deje callar la boca use la autoridad que Dios le ha dado
0: Pónganse en pie El evangelio tiene que ser predicado La gente tiene que ser salva Pero no son los sermones bonitos No son los pastores elegantes Es la autoridad del espíritu Y hoy Vamos a romper muchas cadenas. Hay personas aquí atadas por un montón de cosas. Jesús los puede liberar ya. Si usted puede creer. Hay cristianos aquí en Satanás. Tiene adormilados con problemas. Con situaciones. Para que no usen la autoridad. Señor, necesito que esta mañana tú confirmes la palabra.
1: Confirma la palabra, Señor.
0: Resisto en el nombre de Jesús. Toda oscuridad en la mente de la gente que no conoce a Dios. Todo pensamiento que le está haciendo creer que Dios no existe, que Dios no es verdad, que esto es una pérdida de tiempo. Escúchame, Jesús te ama. Jesús te ama. Jesús te ama. Y Él quiere darte nueva vida. Resisto autoridades diabólicas de pecado. Resisto ataduras de fornicación en el nombre de Jesús Resisto ataduras de brujería en el nombre de Jesús Resisto ataduras de enfermedad en el nombre de Jesús Resisto ataduras de incredulidad en el nombre de Jesús Hay libertad para ese hermano que se siente menos hay libertad para usted en el nombre de Jesús Hay libertad para ese hermano que está cobarde Hay libertad para usted en el nombre de Jesús Y hay Espíritu Santo en abundancia para alguien Hay Espíritu Santo en abundancia para alguien Pastor yo quiero recibir el Espíritu Santo Porque quiero hablar esto es mucho más Cuidado con ese que va con autoridad Deje de Correrle a los demonios que los demonios Le corran a usted ahora Deje de correrle al problema Que el problema le corra a usted ahora Hay un llamamiento En esta mañana a una Persona que anhela La autoridad del Espíritu Y será La autoridad está seguro que quiere hacer la obra de Dios venga Voy a imponer mis manos sobre usted en el nombre de Jesús como lo dice en la Biblia Pondrán las manos y hablarán en otras lenguas en mi nombre Deje de rehusarse a servir a Dios Hay alguien sediento del Espíritu de Dios Aquí hay un lugar Venga que voy a orar por usted Hermanos diáconos prepárense porque vamos a orar Hay alguna persona nueva que necesite hoy que oremos a su favor Que se siente atado y que necesita paz Venga que vamos a orar por usted Hay alguna persona aquí que necesita el perdón Hay alguien aquí que necesita paz La autoridad del Espíritu, la autoridad del Espíritu, la autoridad del Espíritu Hermanos que están en sus sitios quiero que oren, quiero que oren por favor, quiero que oren Hermanos que están afuera oren por favor Hoy la autoridad del Espíritu Santo está operando, está operando, está operando. La autoridad del Espíritu está operando hoy. Quiero que alguien interceda allá en su sitio. Interceda en su lugar donde está. Interceda hermano, interceda oh, Hay gente que está necesitada De que Dios lo toque
2: el nombre de Jesús.
0: Todas las Interceda, clame a Dios En esta mañana, clame ahí Donde está, clame, 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 clame Necesitamos la autoridad Del
1: Espíritu de Dios y sabremos por
2: donde caminar y hay poder
1: Está tocando personas
0: en esta mañana Autoridad del Espíritu De una orden a eso Que lo está atormentando Y póngalo en su sitio En el nombre de Jesús
1: Jesús sí. sí.